pecore elettriche con Davide Allegranti Benvenuti, benvenuti qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche, puntata speciale per due motivi, anzitutto perché questa è la centesima puntata delle pecore elettriche e sono molto contento e poi un altro motivo eh, di importanza è per l'ospite, l'ospite di oggi David Ermini, già vicepresidente del CSM, eh, già parlamentare di lungo corso, eh, avvocato, insomma c'è una lunga storia eh, politica e istituzionale David Ermini, grazie di essere qui, ci diamo del tu perché ci conosciamo da tanti anni, lo dico subito, ciao David Ciao ciao David, Eh, siamo due David Siamo due David, mi mi fa sempre impressione Grazie, grazie Grazie per avermi chiamato. Figurati, è un piacere. E, e senti, eh, David, per l'appunto, ma allora eh, hai concluso il tuo percorso da vicepresidente del CSM? È durato quanto? Qu- quattro anni? Quattro anni e mezzo? <ride> Quattro anni e quattro mesi, quattro mesi in più rispetto alla scadenza naturale. Esatto, c'è stato un prolungamento, un appendice. Dovuto alle elezioni elezioni politiche che ha fatto sì che il Parlamento eleggesse nuovi membri laici soltanto dopo quattro mesi. E certo, e senti, ora quell'avventura istituzionale è finita e, come dire, sei tornato... In due, in due ambienti eh, precedenti, la politica e anche l'avvocatura, giusto? Sì, 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 pa- mi sono iscritto la... all'albo degli avvocati. Sì, esatto. Sì, perché per, per, per far parte del Consiglio Superiore bisogna, essere, bisogna cancellarsi dall'albo degli avvocati e immediatamente dopo il termine del mio mandato mi sono reiscritto nuovamente e ho ripreso la mia vera attività, il mio lavoro, che è quello de- di fare l'avvocato. Come dovrebbe essere per tutti che quando si cessa un'istituzione oppure una fase politica si torna a fare il proprio lavoro. Eh, eh, esatto invece molti non lo fanno ma eh, scusami in questo ci colgo anche una rivendicazione nel senso che c'è qualcuno che, che vive soltanto di politica e qualcuno che vive per eh, la io, politica io eh, non lo so, io la, la politica da professionista l'ho fatta eh, dal 2013, prima ero consigliere provinciale come tu ben sai, ma era una politica diciamo da, non da dilettante ma da semiprofessionista, eh, la politica vera da professionista l'ho fatta dal, dal 2013. 13 al 2018, poi nel 2018 sono andato al Consiglio Superiore, adesso ho finito e riprendo il mio, riprendo il mio lavoro, eh, senza però rinnegare eh, quello che ho fatto e senza neanche eh, non sperare magari di poter fare qualcos'altro, però insomma sarà quel che sarà, ma l'importante è che poi ognuno torni sempre a fare il proprio lavoro. E questo è interessante, però scusami, non è la tua una sortita contro i professionisti della politica? No, 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 assolutamente, c'è chi lo fa eh, per più anni, c'è chi lo fa per meno, io sono arrivato alla politica, non dico attraverso la professione, ma viaggiando parallelamente alla professione, perché eh, senza la professione non avrei potuto vivere, quindi poi sono entrato in politica, però quando uno ha terminato, ha terminato e E torna a fare quello che faceva, insomma, 
però appunto mi pare di intuire anche da quello che dicevi prima appunto se ci saranno altre possibilità in politica eh, ben vengano per esempio eh, una è già arrivata eh, caro David Dermini nel senso che eh, nella, sei entrato nella direzione nazionale del Partito Democratico da pochi giorni eh, ho visto... sì. Sì. Eh, ecco, ero... sì allora, allora te lo dico al volo la direzione per me è stata un riconoscimento molto bello che il Partito Democratico mi ha fatto che, che è successivo a quello che mi ha fatto il Presidente della Repubblica dopo quel giorno del, del saluto del commiato e del passaggio di consegne da un consiglio al precedente a quello attuale e le parole del Presidente della Repubblica per me sono tante soddisfazione e un riconoscimento ulteriore mi è venuto dal Partito da dove io provengo e che inserendomi in direzione mi ha fatto un riconoscimento importante dopodiché da qui a dire eh, che stare in direzione vuol dire ricominciare la politica a tempo pieno eh, insomma ce ne vuole ancora insomma quindi però insomma sono molto contento di questa possibilità che il partito mi ha dato ma senti, ehm, ho, ho, sent- ho ascoltato un'intervista al presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, insomma mi ha colpito una risposta che ha dato eh, a questo proposito, insomma sembrava un po' perplesso, ma lo dico così da, da, da ascoltatore, quando gli è stato chiesto, insomma, ma perché Davide Ermini è tornato in direzione nazionale, no? quasi a prenderne le distanze, ti sei fatto un'idea di questa perplessità, insomma, che... che, che... Ma perché, ti spiego, perché, perché la mia elezione in direzione non è passata dal, dal partito regionale, è, è stata una scelta del partito nazionale eh, che mi ha inserito e quindi probabilmente... Eh, i dirigenti del PD regionale eh, lo hanno, non, non hanno partecipato al, al mio inserimento, ecco, eh, la, la interpreto in questo si modo. Sono Quindi, un po esclusi. Si sono sentiti un po' esclusi. Ma no, esclusi. perché voglio dire, l'incarico che ho avuto finora è stato un incarico eh, che era al di là dell'aspetto regionale. Quindi non, non certo. credo siano stati esclusi. Non credo di aver preso il posto a nessuno, ecco, questo voglio dire. <ride> questo, questo però chissà magari qualcuno ci sperava questo però adesso no, non indaghiamo insomma dovremmo <ride> dovremmo chiederci chi è che ci è rimasto male insomma ma, ma, ma senti ma eh, allora però cos'è che ti piacerebbe fare in politica insomma ogni tanto devo dirti la verità sento il tuo nome eh, citato per siccome ci sono le amministrative no per esempio eh, mm. si parla delle amministrative a Firenze si parla delle amministrative a Figline insomma che è il tuo, il tuo comune giusto? no sì lo eh. so ma vedi, eh, eh, queste cose si fanno quando siamo più giovani eh, eh, cioè io eh, tu, poi tra l'altro tu credo lo sai che io ho partecipato alla competizione del sindaco a Figline nel 2001 eh, allora insomma eh, allora io ero schierato col Partito Popolare eh, però queste cose si fanno a 40 anni insomma fate alla mia, a 63 64 eh, o poi il prossimo anno sarebbe addirittura quasi 65 quindi insomma, se diciamo se... che non, 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 è, non è nei miei pensieri ecco Ok, se, se ormai sei più in età da riserva della Repubblica, insomma, ecco. <ride> Sai, le riserve però potrebbero non entrare in campo mai. <ride> <ride> Beh, anche questo è vero. Ma, 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 ma senti, ma allora, visto che stiamo parlando di, come dire, un ambito sovra, sovraregionale, 
eh, visto che insomma, ci muoviamo fra la Toscana e l'Italia, io non posso non chiederti, ma insomma, ma Renzi, da quant'è che non lo senti? Eh, tanto, tanto, tanto tempo. Perché insomma, ricord- anni, eh, anni. No, ricordiamolo, anni. insomma, c'è, c'è stato qualche, qualche passaggio delicato, insomma, no? nella tua vicenda politica istituzionale, mettiamola così, e quindi mi veniva da mi veniva Vabbè, che, eh, c'è, di... stato una, c'è stato anche io ero fuori dalla, dalla politica c'è stata una scissione eh. poi lui ha preso un'altra strada e, e, ma di quella scissione e te che ne pensi perché e, e non, ne hai mai, non ne hai mai parlato ma perché giustamente ti occupavi d'altro no? ma te che idea ti sei fatto per esempio mm. della scissione eh, mi sono fatto no io devo dire la verità non l'ho capita perché eh, le scissioni perché non, non capia all'epoca il non capia all'epoca la ragione della scissione e, e quindi non perché le, le scissioni se si fanno si fanno su, su dei temi secondo me più ideologici valoriali ideali mi eh, è sembrata più una scissione, una scissione tattica e sinceramente non l'ho condivisa tant'è che poi dopo sono, eh, sono rimasto nel Partito Democratico quando ho finito il mio mandato e, e anche perché la, la, diciamo la, il segnale politico io vengo da una tradizione cattolico-popolare eh, tu sai mi conosci da tanto tempo eh, i miei ideali sono sempre stati quelli che avevamo anche all'epoca quando siamo partiti nel, anche prima del campo molto prima del campo quindi la, era il i nostri ideali Don Milani, Martin Luther King eh, Don Bob Kennedy Nelson Mandela eh, il Bill non dà la felicità insomma questi erano ideali e io credo che dentro il Partito Democratico ci stiano meglio insomma, ma, tutto qua. ma anche adesso ci stanno meglio con questo nuovo corso di Ellie Schlein eh, nuova segretaria del Partito Democratico sì io penso di sì penso ci stiano ci stiano bene perché l'importante è, è stato non soltanto il segnale di cambiamento ma è stato anche il segnale di speranza perché la politica deve dare la speranza e, e la, io penso che questa frase che sembra un po' fatta ma la speranza di un paese migliore è, è quella che muove e allora oggi purtroppo con l'astensionismo che c'è te deve coinvolgere le persone deve dargli un sogno, deve dare una speranza che poi ci deve poi concretizzare in quello che fai e quello che fai deve essere sempre la conseguenza di quello che hai detto e io penso che questo, questo segnale la Edisline lo abbia dato e possa continuare a darlo insomma, ricordiamolo insomma, tu hai votato Bonaccini al congresso, alle primarie io, no, allora io non ho io, io, ecco, alle primarie non ho partecipato al, al congresso ah. diciamo quello interno al PD Okay. ma alle primarie sì sì ho votato Stefano sì, sì. e Stefano lo conosco da così tanti anni è una persona a cui voglio bene è bravo perché lo conosco anche da, come, l'ho apprezzato come presidente della regione come amministratore e quindi lo, sì sì ho votato Stefano ma eh, insomma però non, non parli male ma non toglie eh, esatto no, no, cioè nel senso, però insomma no, no, parlare male non, non è che si parla male insomma però non sei preoccupato riconosci qualcosa eh, a, alla nuova segretaria no nel senso ti, ti le, le prime ma certo ti convince sì, perché sì, sì, si, dice, si dice che sia un po' troppo di sinistra, troppo movimentista. Del Rio è preoccupato eh. per eh. i cattolici, per esempio. 
Ma guarda, eh, eh, io vengo da quel mondo lì, quindi non, non, ho, problemi, non ho problemi a, a dirlo. E, e il, il problema è che dentro il PD ci stanno bene quelli che sono state le tre grandi idee forti che hanno dato la spinta alla nostra Costituzione. Cioè dentro il PD ci possono stare i, eh, i, i valori solidari della solidarietà dei cattolici popolari. Ci possono stare i, i, i valori più socialisti, quelli che dritta al lavoro, ci, sta bene, ci stanno bene le idee liberali, dei diritti civili, dei diritti individuali. Cioè, il PD è, è nato con Veltroni per questo. Non c'è, ecco perché ti dicono non c'è bisogno di andare da altre parti. Perché dentro il PD possono vivere queste anime che sono lo spirito, lo spirito che, ha, che ha creato poi la Costituzione. Il sogno di Veltroni è stato questo e io ci ho creduto all'epoca e ci credo ancora. Certo, quindi insomma, ma le scissioni non servono, sono... sono no. ma, che, ma le scissioni servono solo agli avversari. Eh, 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 sì, come punto interessante. Quindi insomma, <ride> diciamo, diciamo che questo terzo polo non ti attrae, insomma, per dire. Ma no, perché, perché Macron non è il mio punto di riferimento, pur, pur riconoscendo le, la capacità, la validità, l'importanza del suo governo a livello europeo, per quello che ha fatto l'ho diviso però sinceramente non è il mio punto di riferimento ideale Macron. è un po' troppo di destra per te Macron? ma non è, un problema di, non, non è più un problema di destra o di sinistra è un problema di io credo che la, il primo punto a cui si debba fare riferimento è la giustizia sociale dalla giustizia sociale poi trai la giustizia ordinaria trai i, i diritti delle persone trai l'uguaglianza la solidarietà le, tutti i diritti di libertà e quindi io credo che il, il punto principale da cui si debba partire e per questo secondo me Ellis Line può avere una, una, una forte presa è proprio perché si parte da un problema di giustizia sociale certo, cioè, quindi quell'idea di Schlein e anche del suo gruppo di eh, puntare l'asse più su, su, a sinistra su questo per esempio ti convince ma, ma non è un problema di sinistra è un problema dei diritti delle persone mm. se i diritti delle persone sono no, cioè, allora io ora sono stato l'altro giorno alla presentazione di un libro bellissimo del professor Schiavone che ha insegnato anche qua a Firenze il del diritto romano e che sinistra si chiama in cui spiega proprio che la sinistra di oggi non può essere più quella di ieri quindi anche il tema parlare di, 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 di sinistra e destra come se ne parlava nel secolo scorso non ha più ragione ormai le classi come si intendevano prima non esistono più i, i, i punti di riferimento delle, 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 delle associazioni di categoria dei sindacati sono, sono modificati Bisogna riguardare, c'è cioè più un problema di individuo che di classe oggi, cioè oggi la, la, le persone non vanno a votare perché si sentono sole, mentre prima c'era un problema quando i ragazzi scendevano in piazza, gli operai scendevano in piazza, ci si sentiva più comunità, quindi i temi oggi da, anche da sinistra vanno affrontati nei confronti direttamente delle persone, che hanno delle esigenze completamente diverse e dove forse la destra è riuscita a inserirsi prima di quello che ha fatto la sinistra ecco, io penso che si debba lavorare lì ma senti ma di fronte all'accusa rivolta magari alla sinistra di essersi occupata troppo di diritti civili no? il DDL ZAN eccetera te cosa, cosa dici? Co- condividi oppure mh, insomma io dico che guarda io vengo da un'educazione cattolica 
Alessio Zan ha fatto la dichiarazione di voto in Parlamento sull'Unione Civile di Venere le Lacrime eh, perché riconosco che i diritti delle persone sono delle cose fondamentali per la nostra vita dopodiché questi non possono non andare di pari passo con altri temi che come ti dicevo prima sono quelli che prima di tutto prevedono una giustizia sociale nella giustizia, nel fisco, nel diritto al lavoro e tutte queste cose possono andare di pari passo non è detto che una debba prevalere sull'altra e quindi io credo che su questo ci sia una prateria su cui la, la Ellis Klein può lavorare perché secondo me ne ha le capacità ma senti, eh, ma eh, invece per quanto riguarda eh, la giustizia, visto che insomma tu hai avuto un osservatorio privilegiato, che, che, che cosa... Ora, figurati, ci, vorrebbe, oh, ci vorrebbero ore di trasmissione solo per questa, però insomma se tu mi riuscissi a rendere il senso di... di, di cos'è che ti rimane di, di questi quattro anni e mezzo? Mi rimane il, un po' il, il senso di, di, di essere finalmente, di avere finalmente capito che la giustizia non si fa con, uh, le battag- con le bandierine, ma si fa attraverso l'applicazione forte delle norme, ma soprattutto attraverso le risorse. Allora noi dobbiamo sotterrare l'ascia di guerra ideologiche, e, 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 ideologica e lavorare sulle risorse. Più magistrati, più eh, eh, amministrativi, più eh, migliore edilizia eh, giudiziaria e, e poi lavorare molto sulle carceri, sui diritti e, e, sul, e sul tema dell'edilizia carceraria. Tutto questo si può fare, perché sono le cose più importanti, si può fare se si lavora tutti insieme e credo che sia fondamentale lavorare tutti insieme. In più c'è il problema dell'abbassamento del contenzioso. Più magistrati, meno contenzioso, vuol dire più, più processi veloci e secondo me molto più giusti. Eh, altro tema fondamentale è il tema della, eh, dell'attenzione mediatica che non può continuare a essere esclusivamente sulle indagini preliminari dove in realtà ci dovrebbe essere una tutela fortissima delle persone che vengono in qualche modo coinvolte con sottoposta all'indagine e concentrarsi più sul processo che è la, il vero nucleo, il vero punto principale che sia civile o che sia in questo caso dopo l'indagine preliminare penale dove è l'elemento forte e dove veramente si dovrebbe cercare la verità giudiziaria queste eh, sono le cose su cui secondo me si dovrebbe lavorare quindi lasciare da una parte gli steccati ideologici e lavorare perché tutto questo possa funzionare abbattamento del contenzioso si fa attraverso una forte depenalizzazione del diritto penale e si fa attraverso la negoziazione assistita e la mediazione del diritto civile questi sono elementi importanti che andrebbero perseguiti certo, tra l'altro insomma, eh, il, il diritto penale è una risorsa scarsa no? io ho la vaghissima impressione che certe volte la politica usi il diritto penale per risolvere problemi sociali e culturali ti torna questa cosa? assolutamente, noi abbiamo penalizzato tutto abbiamo messo il diritto penale come se a un certo punto la politica delegasse al diritto penale la decisione su tante cose ma voi fatevi, fate degli esempi se funzionasse la pubblica amministrazione quanti processi potremmo evitare? Quanti processi di reati di vizi minori, parlo di quelli minori, non delle grandi lottizzazioni abusive, parlo reati minori potrebbero essere evitati se passasse un provvedimento di un comune o, di una, o della pubblica amministrazione per eliminare un piccolo abuso, una veranda, un piccolo muretto, eccetera. E invece che oggi ricordiamo al processo penale per qualsiasi cosa. 
e questo è l'errore perché poi ogni processo ha la sua storia e che sia un processo più, per un fatti più gravi o un processo per fatti più lievi ha lo stesso percorso spesso lo stesso costo lo stesso numero di persone che ci lavorano e quindi vuol dire non trattare in modo approfondito tante cose che dovrebbero essere approfondite perché sono i tribunali, le procure sono ingolfate e quindi certo. una, buona, una buona pubblica amministrazione aiuterebbe tantissimo a depenalizzare e quindi a togliere tanto lavoro in più inutile nei tribunali e nelle procure sono d'accordo, in questo c'è anche una, una distorsione della politica no? Cioè che sì c'è... perché sì, sì, prego, prego, scusate. No, no, c'è, c'è una distruzione della politica, mi sembra, perché cerca sempre eh, appunto il panpenalismo, il populismo penale anche, insomma ci sono dei problemi, si cerca sempre di, di risolvere per via giudiziaria quello che potrebbe essere affrontato anche culturalmente. In modo diverso. Sì, no? certo, anche culturalmente in tanti casi, certo, certo, certo. Sono... Esattamente. Ma senti, ma insomma, eh, mi incuriosisce un, un punto. Insomma, tu hai, hai, insomma, hai maturato molta esperienza eh, in questi palazzi, appunto, su cui insomma, ci sono anche dei, degli strascichi che noi non abbiamo citato, insomma, ma potremmo farlo. Il caso Palamara, insomma, le, 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 vicende, le vicende relative. A, al, al tuo ex amico Renzi dico ex perché, insomma, ma ti ma, ma è mai venuto in mente che ne so di fare un memoir ecco una cosa del genere senti se devo essere sincero mi piacerebbe perché, perché sarebbe giusto che anche la, 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 la mia ma la mia verità quella come l'ho, l'ho vissuta io sarebbe giusto che venisse fuori ora l'attenzione su questi temi è un po' calata diciamo la verità però tante cose mi piacerebbe poterle spiegare finora durante il mio mandato io non ho risposto a polemiche ci sono state anche di continuo spesso sia sui giornali che anche in televisione ho sempre cercato di rispondere praticamente mai (ride) però in effetti insomma mi piacerebbe poter spiegare tante cose e parlare di tante cose perché io credo che la maggior parte delle persone che magari non, non conoscono neanche tutti gli atti, tutte le cose così con precisione come sono avvenute. Quindi sarebbe importante poter, poterlo chiarire, questo sì mi piacerebbe. Esatto, insomma anche, anche per rispondere immagino, ecco, immagino io a qualche polemica di qualche ex amico, ecco. No, ma non è quello il problema. Io non è che voglio rispondere per fare polemica, voglio rispondere no, no, per no. dire le cose come sono andate. Voglio, fare, voglio dire le cose come sono andate e farle. No, tu certo. Mi, mi, cioè, no, tu, tu mi conosci da tanto tempo e tu conosci bene il mio carattere. Tu sai che io non sono un guerrafondaio, però la verità mi piacerebbe poterla dire. È giusto, oh, è, giusto è giusto, è giusto. <ride> E, e, e sarebbe anche interessante poter leggere eventualmente queste, queste riflessioni ampie va bene i posteri i posteri i posteri e appunto insomma eh, 
se c'è qualche editore interessato qui c'è Davide Ermini <ride> che vorrebbe scrivere un libro insomma eh, no, no 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 ma che fai io <ride> beh un, un memoir insomma che cos'è va bene dopo mi tocca scriverlo per davvero eh, beh appunto ma, ma senti eh, allora però, allora, però una, una notizia ce la devi dare almeno no voglio dire allora hai detto hai hai detto eh, a, a sindaco uno si candida quando è giovane eh, giù, perché l'hai detto allora, eh, allora sei entrato nella direzione nazionale dei PD e questo già lo sapevamo allora di, 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 dici però appunto che cosa ti piacerebbe fare ti piacerebbe tornare in Parlamento per esempio? senti io ti dico quello che penso allora, questo problema non c'è perché le elezioni ci saranno fra cinque anni beh ci sono mezzo, le elezioni fatto... europee però ecco l'anno prossimo no è l'elezione europea allora, mi dai ci vogliono essere potentissimi per candidarsi alle elezioni europee non ho, non ho la struttura e poi non, non è una diciamo che mi sono fatto un po' di cultura anche sul diritto europeo in questo periodo però non, non, sinceramente io in questo momento mi sono rimesso a fare l'avvocato l'avvocato penalista come tutti chi mi conosce sa e quindi lo, lo, lo farò molto volentieri anche per l'esperienza che ho maturato in questi dieci anni prima con, con l'attività in commissione giustizia poi con, tutta, con quattro anni e quattro mesi di, di vita di ordinamento giudiziario e, e mi piace farlo perché come ti ho detto fin dall'inizio insomma la mia professione è quella e, e poi si vedrà quello che sarà sarà eh, io non avrei mai pensato di andare al consiglio superiore quindi e poi alla fine ci sono finito sì. e, e quindi chissà che può succedere non si può mai sapere esatto esatto lo, lo, lo scopriremo e magari ne torneremo a, a parlarne e, e, qui sulle pecore elettriche e, intanto io ti ringrazio eh, grazie a Davide Ermini per essere stato qui eh, alla centesima puntata delle pecore elettriche grazie grazie a te grazie e... a te di tutto grazie di avermi ospitato mi ha fatto molto piacere anche a me e ci sentiremo presto intanto grazie ancora a Davide Ermini eh, già vicepresidente Bene. del CSM avvocato già parlamentare insomma un sacco di cose a presto a presto ciao grazie ciao